0: nacional podcast
1: hola qué tal buenas tardes estamos en AM 870 radio nacional estamos en resaltadores un programa sobre libros eh, todos los domingos con Luciana Vázquez Estamos acá conversando sobre un montón de cosas relacionadas con la industria del libro Buenas tardes, Luciana Vázquez
0: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy bien este Con algunas vicisitudes de la vida cotidiana Pero bueno, tratando de llevarlo adelante Me robaron, pero bueno no es, este Tenía un invicto de 60 años Nunca me habían robado
0: ¿En serio? ¿Nunca? ¿Nata?
1: nunca nada me habían robado.
0: Es una excepción realmente.
1: Ay, ay, he dejado de ser una excepción. <risa> ay, ya,
0: integraste la, los, los grandes números. ¿sabes?
1: Exactamente, sí, soy uno más, un, un número más. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle el pecho a la situación. Todavía estoy este, medio choqueado por, uh -huh. por el tema, tengo que hacer los trámites, todas esas cosas, la billetera con, con todos los documentos. pero bueno, cosas que pasan y que seguramente pasarán. En fin, bueno, vamos a hablar del libro, Luciana Vázquez. ¿Vos sabés que eh, el otro día estuvimos hablando de Blackout de María Moreno uh -huh. Y te decía yo que, eh, bueno, no, te, no sé si lo terminaste ¿le No, va? no, no Ah, lo vas entrando de a poquito sí,
0: Porque se deja leer de apartecita, ¿no? es
1: este Es muy rico, claro digamos, ¿no? Rico en el sentido casi culinario Sí, sí, sí este, Es sabroso Cada
0: uno de esos capítulos que son breves, en definitiva sí. Es una experiencia de vida, es para madurar madurarlo
1: Absolutamente bueno. Bueno, eh, lo que te decía era que hablaba de tres personajes que habían sido compañeros de bebidas de María, este, tres, tres escritores muy importantes con, con distintas obras, era Charlie Feiling, uh -huh. que falleció por una leucemia, Miguel Briante, que se murió de un accidente muy absurdo, se cayó en un accidente doméstico, se cayó en la escalera, y el periodista Claudio Uriarte, que también se cayó de la escalera de la casa, pero seguramente era un estado este, complicado, ¿no? Uh -huh. Porque Claudio tenía eh, problemas no solo de alcohol, sino de drogas también. Sí, sí. ¿eh? Pero, bueno, habla de los tres y la verdad que lo, los, los capítulos dedicados a Claudio son muy interesantes. Claudio Uriarte fue un periodista argentino... Que tuve la suerte de ser su amigo, un periodo muy, muy breve. Fue periodista de internacionales en Página 12, uh -huh. pero fue, de alguna manera yo lo digo este, siempre, nuestro Christopher Hitchens. ¿Por qué? Porque fue, eh, arrancó en el trotskismo y terminó en una especie de derecha rabiosa antiprogresista que este, en, el, en el mundo ese de Página 12 era como una isla este, dicen que tenía un retrato de no sé de Ronald Reagan en, en el escritorio en Página 12. Vos te imaginás este, el nivel de provocación que, que tenía Claudio. Pero es un personaje realmente fascinante. La mirada de, de María Moreno, de su viejo amante y amigo, es este es piadosa e impiadosa al mismo tiempo. no Lo, lo critica por porque dice que su ese antiprogresismo que tenía lo, lo terminó convirtiendo en una especie de de bufón especular, digamos, no en vez de ponerse en un lugar interesante, más bien era claro. era como una cosa totalmente reactiva.
0: Sí, sí, un paria del que se burlaba de alguna manera el, la, lo políticamente correcto.
1: Exactamente. Cuando murió Claudio, yo hacía bastante que no lo veía, pero me llamó la atención que los obituarios en Página 12 eran realmente muy fríos, eran como que no era una persona querida, y en general parecía que lo irritaba mucho, hasta que unos días después Susana Biau hizo justicia y le dio la estatura que Claudio Uriarte tenía.
0: Vos sabés que yo me crucé en la vida con Claudio Uriarte una sola vez. A ver, ¿cómo fue? Y fue en la Feria del Libro, en una Feria del Libro, debe haber sido fines de los 90, o principios de los 90, no me acuerdo, cuando Tomás Abraham lanzó la empresa de Vivir. Ajá. un libro de Tomás, sí, sí. y lo presentábamos en, en el salón principal de la feria que tiene como gradas, como una especie de anfiteatro, sí. eh, Claudio Uriarte y yo, nos ah, había mira. pedido a nosotros dos. Eh, y Claudio Uriarte... <ríe> Habló durante largos minutos y no se entendió nada, pero no por la complejidad de su reflexión, sino porque no podía articular las palabras. Qué tremendo. Qué tremendo. Muy impresionante, sí. pero sigui siguió hablando todo el tiempo.
1: O sea, y... él eh, internamente tenía un discurso súper coherente que solo logró,
0: logró ser descifrado por él mismo. Por él mismo, y Abraham no lo, no lo interrumpió en absoluto, lo dejó, lo dejó seguir, y después eh, Abraham hizo una empanada con en su casa y fuimos y también estaba él ahí y era como divertido la situación era era divertida seguía estando en la, en la misma colocado en la misma eh, tensión sí. en el mismo tono y, y era muy difícil el diálogo porque no porque él tenía muchísima voluntad como vos decís él estaba transmitiendo algo pero era muy difícil eh, interpretar decodificar de qué estaba hablando claro. así que esa fue la única vez que pasó raudo por mí. Y esto
1: debe haber sido alrededor del 2000, yo, algo así.
0: mira vamos a chequear en Google. La empresa de vivir debe ser los noven, mediados de los 90, me parece. ¿eh? Para así mí un que... poco
1: posterior. ¿ves? Ahora lo, lo chequeamos, si porque es, yo sí. lo traté a Claudio justamente en 93, 95, en esa época y, y todavía no, no tenía eso. Ah. Me distinguió con su amistad y era realmente una persona muy encantadora, como también lo, lo reconoce María Moreno en el libro, cuando cuando Claudio estaba bien, era como una especie de... 2000, ¿no? 2000, la fecha mira, de publicación es 2000, tenías razón, Mirá mira qué sentido
0: que de lo temporal, sí, lo sí. Eh, un tipo brillante, muy respetado, bueno, sofisticado en lo intelectual.
1: Muy sofisticado, este, la verdad que yo estaba siendo el amante en esa época, él era amigo de un compañero nuestro, Alejandro Ricaño, y, y nada, se hizo como una química entre los dos, lo, lo frecuenté un tiempo, era medio imposible porque yo tenía a Francisco que re, recién nacido, ah. él venía a casa, se bajaba una botella de vino como si nada y se quedaba charlando hasta las 4 de la mañana y yo no podía hacer esa vida, yo era un burgués pequeño pequeño y él era un bohemio descontrolado, digamos, ¿no? Pero de todas maneras se generó una, una amistad muy, muy linda y además yo me hice amigo de él por lo siguiente. Yo, sin conocerlo a Iriarte, había conocido su gran libro que es La Biografía de Emilio Eduardo Macera, claro, Almirante Cero. Exactamente, gran,
0: gran libro. Una novela de
1: alguna manera. Una novela extraordinaria, ¿no? sí. Este, uh -huh. Almirante Cero fue un, un libro que yo eh, admiré muchísimo. Uh -huh. Y después tuve la fortuna de conocer al, al autor, digamos, no ah. a Claudio. Y ahí fue como que fue una, una, una relación este, de, de admiración sí, sí. por mi parte a, hacia él y que él era muy realmente muy generoso conmigo. María Moreno cuenta, bueno, de de, la, de las peque, de la pequeña cosa de, de Claudio, de su afán de, de provocar, de ser antiprogre y molestar a toda la gente que lo circundaba. Pero también se detienen dos este grandes Cosas que Claudio legó en su escritura. Y una es, como decimos, Almirante Cero, la biografía de Emilio Eduardo Macera, del cual nos podemos quedar un ratito. Y el otro es un artículo que justamente Claudio escribió en La Caja, la revista de ensayos negros uh -huh. de Tomás Abraham. Uh -huh. no Es un artículo que yo creo que es una de las cosas más extraordinarias que se han escrito sobre el periodismo y que se llama algo así como Crítica de la Verdad Periodística. Eh, bueno, es una obra que está en internet, si uno la busca, yo la subí en el sitio del amante hace un tiempo, el sitio Malas Palabras también, un blog de un joven periodista también lo había subido un tiempo antes y la verdad que es un, es un artículo... Muy, muy largo. Esto está escrito en la década del noventa en el momento en que el periodismo tenía un gran prestigio como fiscal, digamos, sí. ¿no? en la época de Página 12, eh, revelando los secretos eh, oscuros de Carlos Menem, de la época de La Nata... Este, Horacio que con robo para la corona. Sí, una
0: época en la que el poder quedaba muy claramente recortado del periodismo porque no representaba para nada los valores progresistas.
1: Claro, las antípodas. Claro, entonces el periodismo o sea, jugaba un. Se colocaba poco...
0: muy claramente en contra del poder.
1: Bueno, y Claudio escribía una. casi era una diatriba sobre el periodismo realmente existente y un alegato en favor de un periodismo libre. Claro. Este, que era, que era una cosa súper, súper emocionante y muy. Este, de una libertad extraordinaria y este, denunciaba, después podemos leer algún parrafito, este, denunciaba muy fuertemente la idea de que los diarios tengan siempre la misma cantidad de textos, digamos, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Lo dice de una forma muy graciosa, pero muy, muy certera, digamos, ¿no? Este. Bueno, los, los dos grandes este. ensayos que escribió Claudio Arte fueron justamente crítica de la verdad periodística y al mediante cero la vida de Emilio Eduardo Macera. Claudio murió en junio del año de hace 10 años. Uh -huh. O sea, ahora en junio se van a cumplir 10 años de la muerte de Claudio Uriarte. Voy a ver si puedo organizar alguna, alguna este homenaje porque es una persona que ha quedado en el olvido, digamos, no, este, salvo en algunos recuerdos rencorosos, y reapareció ahora en, la, en el recuerdo de María Moreno ahí en Blackout. Te voy a contar dentro de un ratito algunas historias de de Claudio, de, de cómo murió y algunas historias relacionadas con estas dos grandes obras que nos legó. Muy bien, seguimos con Luciana Vázquez en Resaltadores. Estamos en AM870 Radio Nacional, estamos hablando de libros y veníamos hablando con Luciana de uno de los personajes de Blackout, la novela autobiográfica, ensayo alcohólico de María Moreno y un personaje en particular que yo conocí, frecuenté en una época y por el cual tengo una admiración enorme, que es el periodista Claudio Uriarte. Te, te decía, Luciana, que te quería leer un fragmento de Dale. La Crítica de la Verdad Periodística, que fue el, el artículo que escribió... En, el, en La Caja, que era una revista fantástica que eh, hacía Tomás. ahora lo conocías en esa época o es posterior?
0: ¿A Tomás? Sí. La, a Tomás lo, lo conocí con la empresa de Vivir, pues yo trabajaba en Gente y lo entrevisté para la revista ah, Gente.
1: Ah, eh, y ahí quedaste. Eh,
0: eh, ahí, de ahí que nos hicimos amigos.
1: Ahí está. Él, en la, antes, en la década del 90, había sacado una, una revista uh -huh. enorme, con este Blanco y Negro, que era un, una revista fantástica, que como se dice de Ensayos Negros. Escucha esto que dice Claudio Briarte sobre el periodismo. La irracionalidad del periodismo puede mostrarse con un extremo de su propia práctica. La necesidad, cuando se trabaja un domingo, día generalmente pobre en noticias, para el matutino de un lunes, de exagerar hechos de importancia secundaria para que justifiquen los títulos de un diario. Si el domingo en cuestión no ha tenido acontecimientos deportivos importantes. Vale decir que el criterio que manda es el formato del diario, su diagramación, su espectáculo y su propuesta de lo que constituye un día, principio, por otra parte, idéntico al que rige en los días de más noticias, cuando éstas deben ajustarse a la pauta publicitaria o forzarse ligeramente con estratagemas de estilo. Quedan 48 horas para el vencimiento del ultimátum. Serían inminentes definiciones sobre la crisis planteada, Primera visita del Papa a Berlín, o la recesión más grave en 12 años. O sea, títulos que no son noticias, claro. que son cosas totalmente forzadas. El Guinness Book of Records es el pobre sustituto para los instrumentos de valorización y jerarquización de hechos que solo puede proveer una filosofía de la historia. Incluso cuando ocurren acontecimientos verdaderamente importantes y novedosos, ya es difícil distinguirlos en esa rutina tipográfica, por más que se apele a titulares catástrofe. Y se aplasta toda proporcionalidad. La pseudo noticia de un día cualquiera se infla para que luzca importante. La noticia importante se comprime y achata para que acate el formato del diario. El periodismo comprime el rango dinámico de los acontecimientos, del mismo modo que la música funcional apaga los extremos para compatibilizar a Mozart, Louis Armstrong, y Prince. Buenísimo. Es extraordinario. Bueno, entonces así una crítica muy, muy severa y termina proponiendo un, un periodismo realmente libre que salga cuando, cuando haya noticias y que tenga la extensión que tiene que tener.
0: La, hay una cita en, en el ensayo, la cita, el epígrafe sí. inicial, es de Oswald Spengler de la decadencia de Occidente y dice así un demócrata de vieja cepa no pediría hoy libertad de prensa, sino libertad respecto de la prensa.
1: <risa> muy bueno, muy bueno, muy muy provocativo. Bueno, con eso sí, en el momento que se glorificaba mucho la labor del periodismo, Claudio Diarte la ponía en cuestión y resistía de su lugar pero Yo creo que fue como una especie de anti-kirchnerista. A van la letra, ¿no? Este, sí,
0: y un solitario, ¿no? Porque solitario total. Es, esa operación de continuamente hacerse a un costado de cualquier eh, discurso dominante, aunque sea en un círculo muy chico, ¿no? Exactamente,
1: porque era él era la oposición de la oposición. O sea,
0: de la oposición, Claro, quizás. Claro, claro, sí, o sea, sí, sí Siempre un... la misma operación, siempre como estar saltando viste la, la orillita para que el agua no te toque cuando vas en la playa y se acerca la orillita y sí. saltás, bueno, es... Y es una tarea de construcción de la soledad,
1: sobre todo. Muy, muy, muy terrible. Tiene que ver con una historia familiar. Eh, Claudio no conoció al padre. Uh -huh. El padre era un, una, un artista importante, pero que nunca lo reconoció. Él lo supo de muy grande. Me lo comentó, en el momento que lo supo, me lo comentó este, quién era, porque de hecho se trataba de un director de cine. Ah, este, era una, uh -huh. una historia muy, muy, muy turbia. Y bueno, yo como te decía, fui un admirador de Almirante Cero, lo compré creo que dos o tres veces, la tercera se lo pedí a la editorial. En el medio de todo eso... Eh, Era
0: Planeta, ¿no? Espejos de la Planeta, Argentina. Planeta, Espejos de la Argentina,
1: claro. efectivamente. Vos sabés que después de que fallece Claudio, eh, bueno, yo salí a, a defenderlo de los obituarios de Página 2, escribí un par de, de cosas... Y,
0: Tuiteabas y, antes de que existiera Twitter. Antes de Twitter, exactamente. <risa> un
1: tuitero daban la letra. Este y de repente se me, se comunica conmigo Gabriel Uriarte, que era uh -huh. el hijo que yo cuando yo lo trataba a Claudio era un niño y ahora era un muchacho que estudiaba en Washington. Uh -huh. Entonces eh, se comunica conmigo, me dice, mirá, te leí este lo que escribiste, de, de Claudio, ni siquiera decía papá, de Claudio, eh, y quería bueno agradecerte, una conversación, y aparte como yo en la nota había escrito que, que nunca me quedaba con Almirante Cero porque siempre se lo prestaba a alguien que no me lo devolvía, eh, y en esa época no estaba reeditado, entonces me dijo, mira yo te puedo acercar una fotocopia, voy a estar en Buenos Aires, te puedo acercar una fotocopia de, ah,
0: qué
1: de Almirante Cero, este, bueno, muchas gracias, que yo cuando estés en Buenos Aires me llamas y, y arreglamos, que sé yo. Entonces, este, me olvido, pasan unos días, suena el teléfono en casa, atiendo, Gustavo Noriega, por favor, si sí, él habla, ¿quién es? Soy Gabriel Uriarte, ah, ¿cómo está? Hablo un rato este, con él, eh, arreglamos para vernos, y corté y me puse a llorar porque era la voz de Claudio Uriarte. Ah, era como estar hablando con Claudio Era exactamente las mismas inflexiones El tono de voz Era impresionante. muy impresionante Muy impresionante
0: ¿Y pensaba distinto que su padre?
1: No eh, Es un, un chico más bien Liberal digamos Recostado sobre la derecha uh -huh. Pero él mismo me explicó Tengo el síndrome clásico del hijo Del alcohólico ¿Cuál es? que no toca una es ah. extremadamente pudoroso reservado este no toca una gota de alcohol es una persona un chico muy tímido sí, sí. este pero es como una, una tipología de, de, del hijo del, del alcohólico digamos no sí, sí. este muy, bueno fue muy muy realmente muy, muy impresionante cuando cuando Claudia estaba relacionado conmigo en un momento de la editorial le encargan, nada más y nada menos, que una biografía del Che Guevara. Por supuesto, Claudio escribió tres capítulos, se los llevó y, y le dijeron que era impublicable, porque te imaginas que de era... verde haber
0: defenestrado... No, no, no.
1: y después me, él me los dio, los tenía yo en una computadora, y bueno, estos cambios de computadora, viste que no rescatás todos los discos sí, sí. rígidos necesarios y lo, lo perdí. Pero era básicamente... Este, el asmático que quiso vencer su asma haciendo aventuras en América Latina lo desideologizaba de una manera salvaje este, también bueno, tiene... era
0: una dimensión es una dimensión que hay que reintegrar en esa figura, ¿no? absolutamente, ah. no, estoy
1: seguro de que hubiera sido una, un libro riquísimo claro. para una delicia, pero... Sí, la el,
0: escala humana de, del héroe mítico. Sí, ¿no? sí
1: pero mirado con una, una hazaña claro. muy, muy particular. No sé si se había mercado para, para un libro de esas características. En todo caso, la editorial consideró que no era no era, que era prudente. Que no, no era prudente ir por ese lado. Bueno, entonces, para resumir este recuerdo a un viejo amigo que voy a estar este, haciendo algo, lo haremos recordar hacia la fecha, que creo que finales de junio de este año, cuando se cumplen 10 años del, de su fallecimiento, eh, vamos a recomendar. Primero, María este, Moreno, que ya la hemos hecho, la, el libro Blackout, donde se habla de Claudio Uriarte. Y después de Claudio Uriarte, dos grandes obras. Almirante Cero, que ha sido reeditado por Planeta hace unos pocos años, de una manera bastante mezquina,
0: ¿Por qué? Porque ¿Qué se
1: reeditó cuando volvió a salir el tema de que Graciela Alfano se había acostado con Macera. Ah, muy oportunista. Muy oportunista. Y con una, con un prólogo del editor muy mezquino, muy miserable, no lo voy a nombrar, pero eh, es, es lo peor de, mm. del libro. Fue un amigo, fue un amigo de Claudio y de hecho Claudio le dedica Almirante Cero a él, pero esa. Ese prólogo es realmente totalmente inadecuado, ¿no? una, una cosa muy muy triste. Y les recomiendo que busquen en internet eh, crítica de la verdad periodística, un ensayo de Claudio Uriarte sobre el periodismo. Aparece, yo ahora no lo pude buscar, pero en el, sí, sí, en está, el
0: en, yo le acabo Lo encontraste contando. rápidamente, sí, sí, rápidamente sí, o ¿sí? en malas
1: palabras o en el amante de No, ambos.
0: aparece sí rápidamente.
1: Perfectamente. Así que recomendamos esa lectura y recordamos con mucho, mucho cariño y comprensión a Claudio Uriarte. Muy bien, seguimos en AM870 Radio Nacional, estamos en Resaltadores, estamos hablando de libros con Luciana Vázquez, siempre hablamos de libros, de la industria del libro, de la experiencia de la lectura, de la experiencia de escribir, todo lo que esté relacionado con el objeto el libro. Viste, Luciana, que antes de darte paso a vos, viste que Obama y Michelle firmaron un contrato espectacular. millonario,
0: mi, recontra millonario.
1: 64 sí. millones de dólares. 64, 65.
0: Habíamos hablado del, del tema, ¿no? Absolutamente. Sí, sí.
1: Eh, es, es récord. No solo es récord, sino que este, es la primera vez que se firma un contrato conjunto entre... Ex-presidente y ex-primera primera, dama, claro. digamos, ¿no? Bueno, firmaron con Random House por 65 millones de dólares, que, bueno, es una cifra muy impresionante. De locos
0: digamos. por un libro que va a ser, de alguna manera, hipercontrolado, ¿no? Porque uno podría esperar memorias, no sé, de un escritor outsider con una vida locada entonces puede despertar sí. algún tipo de consideración morbosa, eh, que pueda impactar en cierto segmento en el mercado. Ahora, un libro de Obama o de Michelle Obama claramente va a ser un libro... Eh, pensado, masticado, estratégico, nada va a estar librado la sala. Nada,
1: nada, porque no es solamente un libro, es una estrategia política, claro. es, es la imagen para la posteridad. No vamos
0: a conocer ningún secreto no. que nos gustaría conocer. No, 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 y sin no, embargo... No. O sea, se no se va se... a ser
1: un libro picante, pero puede llegar a ser un libro interesante. Yo me acuerdo que me compré, o me regalaba, y me hice regalar en su momento los libros de, de Bill Clinton, uh -huh. y el que salió antes había sido el de... Hillary. Uh -huh. este, el de Hillary era un plomo, era ñoño. Claro. Y el de Bill era políticamente mucho más interesante, digamos, ¿no? Pero no, no tan, ninguno era. Claro, el de whisky no era este, <ríe> la carne del asador. ¿no?
0: Exactamente. Entonces digo, es muy, es muy eh, raro interesante cómo el mercado, cómo las editoriales deciden. Sin duda, bueno, la curiosidad de ver qué escribió Obama es, es interesante, pero digo, sabemos que no nos va a contar nada que no quiera contar.
1: Sí, sí, yo creo que puede llegar a ser pueden ser pueden ser libros interesantes, pero no no reveladores, digamos. Claro, ¿no? ver,
0: 65 millones sí. de,
1: de Igual, dólares. digo, les pagan 65 millones y van a recaudar 650. Claro, ¿no? ¿no? obviamente,
0: ¿no? ese es el anticipo.
1: Sí, sí, exactamente, <risa> no hay duda de que eso va a pasar. Pero bueno, estaremos alertas, ya está firmado el contrato con Random House y en la Argentina va a ser Random House la que uh -huh. edite el libro en español cuando, cuando eso suceda. ¿Qué tenemos, Luciana Vázquez?
0: Mira, cada tanto vuelvo a leer algunos libros Voy a la repetición de lecturas, porque hay algunas lecturas que me traen una especie de refugio, no es una sensación sí. psicológica muy particular de necesitar como una especie de vuelta al hogar, aunque uh -huh. no tenga nada que ver con la historia de uno. Y una de esas autoras que suelo leer, y vuelvo a leer cuando pasan los años, es Jane Austen.
1: Ah, conozco mucha gente que hace eso, hace lo mismo? con Jane Austen. Sí. Y vuelve a leerla, sí, a pesar sí, sí. de haberla ya leído. Absolutamente.
0: Eh, pero ahora estoy leyendo otra vez sensa, Sensatez y Sentimiento. Sí. Tuvo la película, vos te acordás de la película de Ang Lee, este, Sense and Sensibility, sí, 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 claro. Con Emma Thompson. Sí. Eh, del, Hugh Grant también. Trabaja. Hugh Grant, uh -huh. que era este, claro, como el héroe de la película, el héroe masculino muy diferente, no porque era un poco femenino también. Uh -huh. Sí, claro. Y estoy leyendo otra vez la novela porque es como una cosa chiquita, maniobrable, que te llevas a la cama a leer y te da muchísimo reparo en estos términos. Uh, hay un mundo muy controlado.
1: Mm, sí. El
0: mundo está muy bajo control y hay una mirada muy tierna sobre ese mundo al mismo tiempo que lo pone en evidencia. Cuando vos abrís eh, sen, eh, «Sensatez y sentimiento», lo que encontrás es toda una descripción de qué poseen los personajes. Uh -huh. El state. De sí, qué, sí. De, de, ¿Son dueños de qué? ¿De claro. qué propiedades son dueños? Sí. Y eso reordena el mundo.
1: <risa> y reordena <risa> el futuro. Claro.
0: Sobre todo, o te condena, sobre todo a las mujeres que no tienen muchas posibilidades de ser las herederas y de, de hacerse un lugar en la sociedad a partir de ser primogénitas o herederas. Entonces, lo que sentís es la vida familiar reconstruida con una mirada femenina, la de la, de este, Jane, la de una autora digamos claro. femenina, que ve cómo ese mundo que tiene un orden, que te trae tranquilidad porque hay una lógica, uh -huh. también te condiciona. Claro. Eh, y, y también lo que ves es cómo los sentimientos, porque la novela trata de eso, de sensatez sin sentimiento, te dejas llevar por la pasión romántica, amorosa o eh, te de alguna manera te llamas a la prudencia y a la armonía claro. sentimental y aceptás las reglas del juego de, de la claro, sociedad es el
1: juego entre lo que querés y lo que conviene y
0: de lo que conviene pero encuentra pero hay un sentido de felicidad en esos destinos no uh -huh. sabemos son tres hijas de un matrimonio cuyo padre muere el padre no tiene mucha plata es pariente de, está emparentado con familias encumbradas de, de Londres de la vida londinense del siglo XIX, y, y estas tres hermanas con su mamá quedan desamparadas porque porque bueno la, la, el dinero va al, al hijo de, de otra mujer, que el padre estaba casado dos veces, que es el, el dueño de esa fortuna, y que cumple a medias la promesa que le da a su padre en uh -huh. el hecho de muerte, que es cuidar a sus hermanas y a su madrastra. Eh, pero no termina de, 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 de proveerles todo el apoyo económico que, que el padre imaginaba entonces quedan de golpe su vida queda reducida de un nivel a otro uh -huh. eh, y empiezan a cruzarse caballeros en las claro. vidas de estas jovencitas que no son jovencitas eh, con herencia ¿no? entonces claro. eh, como el amor es un, un contrato ¿no? económico muy claramente enunciado, uh -huh. sin ningún pudor, es decir, sí, sí. pasa todo por ahí. Y, y las tres hermanas, sobre todo las dos mayores, Eleanor, Eleanor y, y, y Marian, representan estos dos modos de vincularse con ese mundo donde el amor está atravesado por la distribución de la riqueza claro. dentro de las familias y, y de las familias ampliadas, ¿no? Entonces, eh, nada, estoy volviendo a leer eso... La recomiendo completamente. Es una novela publicada en 1811 eh, by a lady, porque estaba, <risa> claro. se ocultaba la autoría de las mujeres sí. para no este, desalentar al público lector. ¡Qué genial! Eh, sí, sí, sí. Y... Mmm, y, y vale la pena leerla en inglés, en castellano De acuerdo con la pericia de cada uno Y después vale la pena también ver la película De Ang Lee de 1995 Porque es buenísima Está, sí, Es una gran película, es una claro. gran película, encantadora Pero muy bien, eh, de alguna manera Muy bien reproducido este, Esta est lucha estructural eh, Económico amorosa de, de las relaciones sociales de, de ese momento
1: Contame bien cómo es esa sensación de confort O de, de, o de cuidado Que te sí. genera esa lectura
0: Por un lado es eso de del mundo muy ordenado, es sí. decir, todo termina sancionado por la por la felicidad uh -huh. de alguna manera en esas en estas novelas, sí. no a pesar de que las damas eh, tienen las de perder en general sí. en, en las novelas de Jane Austen. Son, o sea, son damas que pelean espacios a los hombres en un mundo donde no se reconocen esos lugares.
1: Muy bien, vamos a estar entonces ahí revisando Sensatez y Sentimiento, una película que se, me, me encantó hace ya más de 20, pasaron más de Está 20 y años... No, más o Sí, qué viejos que están... Muy bien, querida Luciana. Entramos en el último bloque del programa de hoy. Te quería contar una nota que estuve leyendo del, del Guardian que tiene que ver con las ventas de los e-books y de, la, de los este, libros en papel. Este Contra todos los pronósticos habidos y por haber, por segundo año consecutivo las ventas de los e-books bajan. Ajá. Y no solo eso, sino que las ventas de los libros en papel suben.
0: Ah, no es que los ebooks se, eh, se no, no, permanece, sea, digamos, el mismo nivel de venta, sino que está bajando.
1: Bajan, bajan. Eh, los datos dicen que en, en, los, en, en, los, ah, en el Reino Unido sí. este, se vendieron en el año 2016... 360 millones de libros, y eso quiere decir que se incrementaron en un 2%, sí. en cantidades de libros.
0: Libros digamos, en ¿eh? general no importa el, 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 la plataforma de la que sí, sí. bajás. Sí. Pero lo
1: interesante del asunto es que los libros impresos subieron un 6% sí. y los e-books bajaron un 4%. Ah, importante este, es muy llamativo, y además eh, si vos haces el corte por edad, uno puede pensar, bueno... Está comprando más libros la gente grande y los jóvenes leen en, en digital, y, sí, sí. y este, eso hace que crezca uno y no crezca tanto el otro o decrezca. Pero en realidad baja entre los jóvenes también. Ajá. ¿Y sabes por qué? por qué? Según la nota que está del, sí, sí. del Guardian, a ver si, si tienen la, la justa. Este, <risa> pero lo que dicen es que el joven lee tanto en digital que necesita un descanso.
0: Es un recreo de, de, de la vida, es digital.
1: Usan esa misma palabra, ah. usan la palabra recreo. Es como que están todo el día arriba de la, de la pantalla, claro. en las redes sociales, el, navegando, sí, sí, sí. Este, leyendo los diarios, etcétera etcétera Pero después la experiencia libro es como un sosiego. Y para, para claro. que se dé el sosiego, tenés que tener el libro en la mano.
0: El objeto digamos. material. El
1: objeto material, porque Ajá. si no, si vos... Claro, y eso cierra perfectamente con mi experiencia personal que es que el formato digital del libro está compitiendo con un montón de atracciones digitales que están en el mismo aparato,
0: si tenés,
1: si no tenés un Kindle si no tenés un... que es exclusivamente claro, de lectura claro, digamos ¿no? Claro. pero eso es difícil digamos sí, sí, ¿no? sí, porque sí. siempre está que te llega el mail que te llega que sí, te avisa las duda, notificaciones sí las redes sociales o que está pasando algo y todo el mundo lo comenta, etcétera, etcétera. Entonces el libro en papel como que te saca de la corriente digital. Claro. ¿no es cierto? Y te, te pone en un ámbito este más siglo XX menos siglo XXI.
0: Claro, sí, es otra experiencia, ¿no? Uh -huh. es, es, es una cuestión de experiencias, no es simplemente de consumo de lectura, que eso podría ser... Es un commodity, leer, en definitiva, es el mismo proceso... En no un importa, caso en el otro. En un caso en el otro, pero eso, la idea de te vas al sofá con una luz tenue, sí. eh, abrís un libro, eh, tocas el, sí, las sí. páginas, el ritmo que te lleva, no, no te invaden aplicaciones sí
1: tiene, tiene una, una protección mucho sí. mucho mayor que era un poco lo que decían los tradicionales cuando aparece el, el libro digital este los, los conservadores este, tradicionalistas decían este eso que, sí. que el libro tenía una superioridad yo en ese momento abogaba por el libro digital y ahora entiendo que ten tenían razón digamos no pero está bien la convivencia en todo caso yo
0: Adoro mi Kindle.
1: Sí, soy muy fan de tu
0: Kindle. Sí, soy muy fan porque es, eh, es un Kindle Voyage, ¿no? Uno de los últimos. Tenía uno, el primero, que era más grandecito y más incómodo. Este entra en un en un bolsito muy chico, es súper transportable y me llevo, es como una, una sensación de caracol, me llevo a mi casa conmigo. Claro, es sí. una sensación así. Sí. Y no te invade nada porque está solamente dedicado a libros, ¿no? sí, a libros sí. que uno se baja. Eh, a mí me sigue dando mucho placer. Ahora, si sí tiene un efecto sobre mis lecturas, que es todo queda en una especie de nube eh, sin demasiada distinción. Cuando vos compras un libro físico, la tapa...
1: Tiene una entidad es propia. Una
0: entidad propia y ese autor, esa historia queda muy aislada en sí misma y muy eh, en tu memoria, muy recortada. Cuando vos lees... Una novela tras otra, te las bajás, le ves en una noche, hoy otra en la otra noche. El consumo es casi como estar viendo series en Netflix. Claro, Entonces,
1: claro. Hay una, una cosa hay... continua, no discreta, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente. Es como una especie de continuo y todos los autores se terminan pareciendo y claro. en tu cabeza funcionan como una nube que no podés recortar muy claramente.
1: Mm. Claro. Es muy rara la Y la religión. discreción sirve para darle entidad a sí. cada obra en particular, digamos, duda, ¿no? Empezaste duda. esta, la, la metes en la biblioteca para darle la, la huella,
0: ¿no? Para que quede una huella en tu cabeza.
1: Absolutamente. Ahora hay que decir que cuando uno traba, cuando uno escribe un libro sí. y tiene que consultar mucha literatura, sí. consultar digital es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí. Te cambia los <risas> tiempos de una manera increíble. Sí. ¿no? Porque vas a, con el buscador, claro. buscas cualquier cosa. Buscas
0: lo que querés.
1: Absolutamente. Sí, sí. Digo, ese te, 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 te facilita las cosas de una manera extraordinaria. De hecho, no sé cómo hacían antes. No,
0: tal cual. <risas> Sin computadoras, escribir a máquina. Hijo. Sí.
1: Y vos decís que hace, tuve, hace poco tuve la, la siguiente experiencia, que fue... Me robaron el, el iPad, digamos. no este Y lo, lo que más lamenté del iPad es que tenía metido como 350 libros ah. ahí que hasta que no tengo un nuevo iPad no sé si voy a recuperar esa nube, no sé, no claro. sé en qué estado va a estar, digamos, ¿no? Pero tuve que, que fijar, este, tuve que revisar algunas cosas, que yo las revisaba antes en, en el ebook del iPad, eh, tuve que pedir el libro físico prestado sí. y entrar a buscar este. Y la verdad que eran dos, este, dos mundos totalmente distintos, ¿no? Sí, cada sí, uno, sí. este, pero bueno, conviven los dos, este, no, no tiene por qué triunfar uno sobre el otro, ¿no? Eso. No,
0: bueno, y claramente acá las cifras que estás eh, contando indican eso, ¿no? Sí, que... sí, que hay
1: una una convivencia, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero lo que me pareció más interesante de toda esa idea era que el, el joven digital este, necesita un recreo. Sí, sí. ¿no? Y la palabra justamente que usaban era recreo. Y que ese recreo estaba dado por este cortar con el flujo digital y pasar a el viejo formato en, en papel, digamos, ¿no? Este y bueno después otra cosa que se pide, que Esto es lo mismo que pasó con con la, la la música, digamos, ¿no? Que es el arte de tapa.
0: Claro, bueno. El arte no, de tapa un... es
1: una cosa vista en un formato en papel y otra cosa un JPG que, sí, que te sí, aparece sí, sí, sí. ahí. No tiene ninguna gracia. No demasiado no. Sí. cosa está muy bien bueno pero vos este, fiel a tu Kindle entonces sí sí
0: soy fiel a mi, a mi Kindle con un uso eh, particular si es si voy a leer ficción de una manera relajada voy marcando con el con el highlighting de no del Kindle pero si voy a trabajar un libro de no ficción como fuente para un trabajo periodístico tengo siempre las hojas Ribadavia rayadas al lado y voy tomando nota, ah, nota de sí. lo que voy leyendo. Es, muy, es decir, sigo usando algo analógico, algo claro. real para pensar cuando me detengo a pensar o a sacar información de un libro.
1: Tengo que decir por último que la, el gran aporte para mí del libro digital es el siguiente. Yo soy un lector pésimo, soy muy distraído, muy, muy poco <risas> concentrado. Entonces, de repente estoy leyendo algo y dice, y entonces Nikolayev le dijo tal y tal cosa. ¿Y ¿Quién es Nikolayev? ¿Cuándo apareció Nikolayev? Entonces busco, digitalmente, sí, digamos, sí. cuál fue la primera aparición de Nikolayev. Claro. Y, y claro, es como, nada, y en el libro no podés volver para atrás a, sí, a ver sí, cuándo sí. apareció por primera vez. En ese sentido es como una especie de... de y para, para gente con capacidades escasas, como, como es el caso mío, es realmente muy, muy útil. Pero bueno, conviven. Muy bien señores, nos empezamos a despedir, va terminando la tarde del domingo para nosotros, estuvimos haciendo resaltadores, saludamos a Santiago Pfeiffer, nuestro productor, que está ahí siempre atento, cubriendo... Nuestros baches personales, que no, no son poco, la, la verdad. Así que estamos muy agradecidos. Martín, el operador de esta tarde, ¿no es cierto? No, Matías. Matías, por eso, Matín, Martín, Martín. Quien dice Martín, dice Matías. Prácticamente lo mismo. Bueno, este en una tarde con algunos furcios. Hemos este, metido también el del operador Bueno, les recuerdo que Además de escucharnos acá en AM870 Radio Nacional Ustedes tienen los podcasts de Radio Nacional Que está preparando el gran Diego Mins Y que usa a nuestro programa como uno de sus insumos Y que nosotros además tenemos nuestra página Que es el Tumblr de Resaltadores Ustedes ponen Resaltadores Tumblr Y Tumblr este, Qué difícil que es ponerlo <risas> siempre, ¿no? Pero... Van a encontrar ahí todos los eh, programas que hicimos hasta ahora. ¿eh? Así que pueden escuchar, entrevistas Está que buena. ya hicimos, las entrevistas a Martín Cohen, a, a ¿cómo se llama? Mariana Enríquez, la que hicimos sobre el libro de Salvador Benedra, después las charlas entre nosotros, todo eso, la historia de Resaltadores hay... En el Tumblr. Y bueno, nos reencontraremos entonces el próximo domingo, como siempre, a las 4 de la tarde. Señora Luciana Vázquez, le deseo un buen resto de domingo para usted.
0: Lo mismo para vos, Gustavo. ¿eh?
1: Bueno, querida, muchas gracias. Nos estamos reencontrando entonces el próximo domingo a las 4 de la tarde, acá en AM870 Radio Nacional, para ser resaltadores. Chau.